0: het er eigenlijk veiliger van als we allemaal langzamer gaan rijden?
1: Ja, uh, boven de 100 km per uur is een soort vuistregel dat als je 1 km per uur harder gaat rijden, dat je ongeveer 3 tot 4 procent meer dodelijke slachtoffers krijgt.
0: Welkom bij Tech Onderweg, een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Mijn naam is Yvette Houtgraaf. In deze podcast spreek ik met journalisten, wetenschappers en mensen die veel onderweg zijn over de automotive industrie en de ontwikkelingen daarin. Door in gesprek te gaan hoop ik erachter te komen wat we in de toekomst kunnen verwachten op de weg. Zelf maak ik veel kilometers. Ik blog en vlog al ruim vijf jaar over alles op vierwielen. De passie zit er dan ook al vanaf jongs af aan in, mede door mijn vader die vroeger een klassieke Porsche reed. In deze tweede aflevering ga ik in gesprek met Bert van Wee. Hij is hoogleraar transportbeleid, maar daarnaast ook groot liefhebber van oldtimers. Ik ben afgereisd naar Amersfoort en zit nu achter de microfoon aan zijn keukentafel. Welkom, Bert. We hebben normaal gesproken altijd één vraag waar we mee starten, en dat is wat rij je zelf?
1: Ha, ik rij sowieso veel met de fiets, maar je bedoelt waarschijnlijk wat voor auto?
0: Ja, liefst wel.
1: Uh, ik heb drie auto's. Um, één auto voor dagelijks gebruik samen met mijn uh, vriendin. Dat is een Skoda Fabia Stationcar. Ja. En daarnaast heb ik twee uh, oldtimers. Uh, twee oude Volkswagens van 1967 en van 1952.
0: Kijk, dat is leuk. Dat zijn ook nog wat oudjes. Uh, ja, ja, en die hobby. komen af en toe uit de stalling, of hoe? Ja, ik rijd
1: ongeveer 1000 kilometer per auto per jaar, ja. schat ik. Ja. To ja, toevallig dit jaar uh, wat meer, omdat ik naar Engeland ben geweest met mijn jongste zoon. En dan rijd je alleen al 1000 kilometer op vakantie. Ja, nog wel meer eigenlijk. Ja. Maar het is puur voor hobby.
0: Ik kan me daar wel in vinden. Ik heb zelf ook een, een 33 jaar oude BMW sinds kort.
1: Die zag ik voorbij rijden ja. met een 3 serie grijze. Ja,
0: klopt. De E30. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Bijzonder leuke auto ook.
0: Heel leuk. Dus ik snap het gevoel. Um, laten we beginnen met ja, eigenlijk een beetje de, de hoofdvraag. Hoe is het in het algemeen gesteld met de veiligheid op de Nederlandse wegen?
1: Als je naar de lange termijntrend kijkt... Heel goed. In die zin dat er nu een kleine 700 dodelijke slachtoffers per jaar in het Nederlandse verkeer vallen. Maar dat waren er in het jaar waarin het aantal het hoogst was, in 1972, waren dat er 3.264. Okay. Dus uh, dat waren heel veel meer slachtoffers, terwijl we nu veel mobieler zijn. Dus als je dat uitdrukt in het risico per kilometer, is het nu veel, veel veiliger lager, dan ja. wat het geweest is. Als je kijkt naar de trend van de afgelopen twee jaren, gaat het de verkeerde kant op. Ja. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt weer toe. Mogelijk door het gebruik van apparaten. Uh, dus mensen die uh, bijvoorbeeld hun smartphone gebruiken op de fiets... of mensen die in de auto afgeleid worden door een navigatiesysteem... wat ze willen mm -hmm. bedienen. Als je Nederland internationaal uh, vergelijkt... dan behoorden we tot een jaar of zeven geleden altijd... tot de drie meest veilige landen van de EU. Maar dat zijn we niet meer. We glijden eigenlijk af. We staan nu afhankelijk van waar je naar kijkt... op plek 7, A, plek 8. Dus eigenlijk verliezen we het ten opzichte van een aantal andere landen die ons uh, inhalen. En
0: waar zou dat aan kunnen liggen dan, denkt u?
1: Uh, mijn algemene beeld is dat verkeersveiligheid niet meer zo'n hoge beleidsprioriteit heeft. Maar er zijn vele jaren geweest van... ja, we volgden gewoon de Europese ontwikkelingen... en voor de rest waren er niet zulke hoge ambities. Op papier wel, maar niet in de praktijk. Met de invoering van 130 km per uur op snelwegen als voorbeeld. Ja,
0: wat nou ook weer teruggaat natuurlijk naar beneden...
1: Ja, maar puur om juridische redenen.
0: Ja, niet, niet per se voor de veiligheid. Nee. Zeker
1: niet voor de veiligheid. Wordt het, wordt
0: het er eigenlijk veiliger van als we allemaal langzamer gaan rijden?
1: Ja, boven de 100 km per uur is een soort vuistregel... dat als je 1 km per uur harder gaat rijden... dat je ongeveer 3 tot 4 procent meer dodelijke slachtoffers krijgt. Dus als we bijvoorbeeld allemaal 105 zouden rijden in plaats van 115... Ja, dan mag je toch wel een flinke daling verwachten van het aantal dodelijke slachtoffers op snelwegen. Ja. Maar dat is dus zeker niet de reden. Het gaat nu eigenlijk... Ja, men zegt dan om de natuur. Zelfs daarvoor helpt het nauwelijks. Die verlaging van de maximumsnelheid snelheid helpt ongeveer twee tiende procent van de neerslag van stikstof op de natuur. Maar daardoor kunnen wel een aantal bouwprojecten weer doorgaan. Precies. Dus dat is de eigenlijke reden. Ja,
0: dus eigenlijk gaat het... Om geld?
1: Ja, ik vind die problematiek van de, van de bouwdistilliging niet alleen een financiële kwestie. Het is natuurlijk ook heel vervelend voor die bedrijven die zouden failliet kunnen gaan. Ja, de mensen, mensen die, die zouden een baan kunnen verliezen. Woningen worden te laat opgeleverd. Dus ik zou het niet zo plat willen slaan dat het alleen maar geld is. Maar natuurlijk speelt geld wel een belangrijke rol. Ja.
0: En wat gaat nou bijdragen aan een veiliger wegennet... Is dat de rol van technologie? Want aan de ene kant uh, is er net gezegd... dat we juist door bepaalde technologie... Uh, bijvoorbeeld de mobieltjes en andere systemen... meer afgeleid zijn. Uh, maar kan het ook een positieve uitwerking hebben?
1: Jazeker. We verwachten dat als op termijn er auto's komen... die zelf rijden, dat dat... Uh, zeker gunstig is voor de verkeersveiligheid. Ja, want, en
0: waar, ik ben altijd heel benieuwd, we, we hebben het hier natuurlijk vaker over. Uh, de autonome auto, wanneer gaat dat nou echt gebeuren? Ja,
1: dat is een uh, zeer terechte vraag. Eerste varianten heb je natuurlijk nu al. Ja. In Amerika wordt dat in sommige steden al uh, autonoom gereden. En je hebt al uh, bepaalde taken die Tesla's van je overnemen, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Uh, als het gaat om het eindbeeld... waarbij je van deur tot deur volledig automatisch kan rijden... op het hele Nederlandse wegennet. Nou, dan moet ik eerst nog zien of het überhaupt gebeurt. En als het al gebeurt, gaat het nog vele tientallen jaren duren. Op snelwegen zie ik dat veel eerder gebeuren. Dat zijn relatief eenvoudige situaties. Je hebt geen tegemoetkomend verkeer. Geen fietsers, geen voetgangers. Uh, zeker op lange rechte stukken kan dat relatief goed. Maar in de bebouwde kom... Met kinderen die op de stoep spelen en ineens over kunnen steken. Met soms gladheid wat je niet hebt voorzien. Uh, die systemen die moeten niet 99,9% van de gevallen goed functioneren. Maar, maar er onderwijs... moeten er nog vijf negens bij ja. of zo. Ja. En die laatste uh, vier, vier, vijf negens, dat wordt het probleem. Als we het maatschappelijk al accepteren. Dat is nog wel een beetje een probleem met verkeersveiligheid. Alom verwachten we dat die systemen op termijn veel veiliger zijn dan... Uh, hoe mensen rijden. Alleen stel dat het bijvoorbeeld zou leiden tot een halvering van het aantal dodelijke slachtoffers. Omdat die techniek veel veiliger is. Nu hebben we een kleine 700 dodelijke slachtoffers in het verkeer. En dat zou er dan bijvoorbeeld 350 worden. Dat betekent dat er gemiddeld eens per dag uh, in de krant staat kind doodgereden door zelfrijdende auto. Ik verwacht dat, het, dat zelfrijdende auto's veel meer veiliger nog moeten worden dan wat mensen doen voordat we het accepteren. Wij accepteren risico's die we zelf kunnen beïnvloeden, veel meer dan risico's waarbij we geen invloed hebben op het risico.
0: Dus daar zijn we voorlopig nog niet... Uh...
1: Niet van deur tot deur, nee. wel op snelwegen. Ik verwacht dat er over tien jaar al veel meer uh, auto's uh, een deel van de rijtaken ondersteunen, zoals je dat nu ook al hebt bij sommige auto's. Maar van deur tot deur in heel Nederland, dat ik ben 61, ik verwacht niet dat ik het mee ga maken. Het lijkt me overigens geweldig, hoor, daar gaat het niet om. Maar...
0: Ja, toch wel? Kijk, ja, ik ben natuurlijk... er dan weer een beetje bang voor. Want ik denk, ja, in hoeverre bestaat er dan nog zoiets als rijplezier? En wordt het een keuze om voor zo'n autonome auto te kiezen? Of wordt het je opgelegd? Dat vraag ik me ook af.
1: Ja, dat is een terechte vraag. In een lange overgangsfase wordt er natuurlijk niets opgelegd. Want dat zou dan op een gegeven moment betekenen dat je alle auto's moet verbieden die nog niet die systemen hebben. Nou, dat ligt heel gevoelig. Je mm -hmm. zult maar net een auto gekocht hebben een paar jaar geleden... Uh, en die uh, mag je niet meer gebruiken. Ja, volgens de oldtimers die wij uh, nog een warm ja.
0: hart toedragen.
1: Ja. Er komt waarschijnlijk dan een lange overgangsperiode... waarin beide systemen naast elkaar bestaan. En als er maar voldoende uh, autonome auto's zijn... dan krijgen die misschien een aparte rijstrook... zodat die dan geclusterd bij elkaar kunnen rijden. Daar heeft de rest dan ook voordeel van. Want er gaan meer zelfrijdende auto's over een rijstrook... Dan niet zelfrijdende auto's. Niet in het begin, overigens. De eerste generatie. Eh, daarvoor geldt dat waarschijnlijk die, die tijden tussen auto's groter zijn dan wat mensen doen. Omdat die systemen op safe gaan spelen. Juist om te voorkomen dat er in de beginfase ongelukken gebeuren. Waardoor mensen zich tegen die auto's gaan keren. Maar die systemen die gaan leren. En op een gegeven moment rijden ze op wellicht een halve seconde afstand van elkaar. Terwijl mensen anderhalf à twee seconden afstand van elkaar rijden. Ja, ja. Dus ook mensen die niet een zelfrijdende auto hebben... of die niet willen aanzetten in de zelfrijdende mood. Die hebben de baat bij, als heel veel anderen... wel een zelfrijdende auto hebben... en dus dicht op elkaar gaan rijden. Ja,
0: precies. Nou, ik vind dit een heel interessant topic. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. We hebben met name natuurlijk de rol van technologie uh, besproken... over een veiliger wegennet. Um, wat is dan eigenlijk de rol van verschillende partijen hierin? Bijvoorbeeld de overheid of het bedrijfsleven...
1: Die technologieën die gaan ontwikkeld worden door het bedrijfsleven. De overheid gaat niet zelf rechtstreeks technologieën ontwikkelen. Hooguit financieren ze onderzoek. Uh, bijvoorbeeld wat universiteiten uitvoeren. Waar bedrijven die, te die technologie ontwikkelen baat bij hebben. Maar de overheid is wel een cruciale partij. Want die moet bepalen of en wanneer en waar dit soort systemen worden toegelaten. Mm -hmm. Dus... Er gaat niets gebeuren op het gebied van zelfrijdende auto's... als de overheid niet zegt, wij zijn hiermee akkoord. We
0: zijn aan boord, ja. ja, ja. Dus
1: de overheid is wel degelijk in de lead. En uh, welke maatregelen
0: kunnen bedrijven dan treffen... om ja, hun medewerkers veiliger onderweg te laten zijn?
1: Ja, dat is een, een lastige vraag. Uh, wat moet een bedrijf er zelf aan doen? Zij zouden natuurlijk, zodra er dit soort systemen zijn... Uh, kunnen zorgen dat mensen uh, auto's gaan leasen... want het bedrijfsleven heeft natuurlijk vooral leasewagens... die met die systemen zijn uitgerust. Nu al zie je dat bedrijven soms zeggen... je mag alleen nog maar een auto kopen met specifieke zuinigheidslabels... en anders mag je die niet meer uh, leasen. Ja. Dat kan je natuurlijk ook doen met veiligheidssystemen... waarbij bedrijven zeggen uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen... of om onze eigen werknemers te beschermen... willen we dat die met de meest veilige systemen rijden... Dat zouden die uh, bedrijven kunnen doen, doen zodra die op de markt zijn.
0: Bijvoorbeeld zo'n autopilot die automatisch kan remmen... en afstand houdt en
1: dat soort functies. Ja, en daar komt nog eens bij dat bedrijven daar... bij een deel van het personeel ook baat bij hebben... omdat die mensen dan hun reistijd productief kunnen maken. Ja. Dus uh, ja, iemand met een hoog uurtarief, een consultant... als die in de auto kan werken... dan bespaart dat natuurlijk heel veel tijd. Ja, en tijd en is, is geld. efficiënt. Ja. Dus ik, ik gok dat de motivatie van werkgevers eerder nog gaat zijn... dat die mensen dan hun tijd productief kunnen maken... dan dat ze zo bezorgd zijn om de veiligheid van hun mensen. Maar zijn we over tien jaar uh, überhaupt nog wel zo mobiel als nu? Als je kijkt naar het niveau van afzonderlijke uh, verplaatsingen van mensen... gaat er waarschijnlijk veel veranderen. Um, nu al zie je... Ik heb bijvoorbeeld vrij veel Skype-afspraken... van het type waarvoor geldt dat voorheen mensen naar mij toe uh, kwamen... Ja. Maar er zit één hele grote adder onder het gras. Als je kijkt naar alle tijd die wij besteden aan reizen... van alle Nederlanders, is die door de tijd gezien heel constant. En niet alleen in Nederland, ook uh, overal ter wereld. Overal ter wereld besteden mensen, als je naar een grote groep kijkt... ongeveer 60 tot 75 minuten per persoon per dag aan reizen. Dat doen Nederlanders, dat doen mensen in de Verenigde Staten... in Japan, in Zimbabwe. Overal waar er onderzoek naar is uitgevoerd, komen ze daarop uit... En dat is nu zo, maar dat was ook 40 jaar geleden zo. En er zijn zelfs historici die hebben geprobeerd dagboekjes te reconstrueren van mensen van 2000 jaar geleden. Toen liepen ze alleen nog maar of het per paard verplaatsten ja. ze zich. En ook daar kwamen ze daarop uit. En dat betekent dat er wel door bijvoorbeeld Skype mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie, dat we andere dingen op andere plekken doen. Maar dat betekent niet dat we minder tijd gaan besteden. Aan reizen. Bijvoorbeeld als we twee dagen in de week thuis zouden kunnen werken... omdat we een heleboel afspraken elektronisch kunnen doen... Ja, dan ja. accepteren we een baan verder van onze woning. Want we hoeven nog maar drie keer per week. Dus onder de streep zullen mensen over twintig of dertig jaar... vrijwel zeker evenveel tijd besteden aan reizen als dat ze nu doen. Maar wel op een andere manier.
0: En wordt het dan uiteindelijk toch nog rustiger op onze wegen of... Neemt die drukte alleen maar toe of blijft het hetzelfde? Wat is daar de verwachting in?
1: Ja, er wordt uh, periodiek uh, aangerekend. Onder andere door het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving. En uh, de verwachting is dat als je naar uh, de totale Nederlandse bevolking kijkt... dat er nog wel uh, onder de streep wel mobiliteit bij komt. Uh, niet meer zo heel veel. De bevolkingsomvang groeit niet meer zo hard... Um, op een gegeven moment gaat er zelfs krimp optreden. En dat is nu in een aantal regio's al het geval. Um, dus de grote groei die we hebben gezien sinds de Tweede Wereldoorlog... die mag je niet doortrekken naar de toekomst. Um, je ziet ook dat op de afgelopen jaren de trein uh, aan marktaandeel heeft gewonnen. Ja. Uh, de auto is uh, minder hard gegroeid dan het gebruik van de trein. Als je dan kijkt naar de drukte op de wegen... dan is dat behoorlijk onzeker. Het Nederlandse wegennet zit uh, zeker in de Randstad en een aantal gebieden aansluitend op de Randstad, Brabant, Gelderland, behoorlijk vol. En dat betekent dat een paar procent meer autogebruik kan tot een flink verschil in files leiden, maar een paar procent minder dus ook. Op lange termijn denken we dat zelfrijdende auto's de files doen afnemen. Eerst doen toenemen en later doen afnemen. Alleen de verwachtingen zijn nu lang niet meer zo hoog gespannen... als dat ze bijvoorbeeld tien jaar terug waren. Toen waren er studies die suggereerden dat de files zouden gaan halveren. De meest recente prognoses zijn dat files misschien een procent of tien gaan afnemen. Dat lijkt gek, want je denkt die auto's kunnen korter op elkaar rijden. En als je elke uh, seconde op elkaar rijdt met een zelfrijdende auto... versus elke twee seconden met de gewone auto... denk je twee keer zoveel capaciteit... En dat is ook al zo op een lang recht stuk. Maar niet uh, op ingewikkelde netwerken zoals in de Randstad... Nee. met allerlei knooppunten invoegen, uitvoegen. En die zijn de bottleneck voor files.
0: Kunnen we op een of andere manier niet het uh, openbaar vervoer... nog aantrekkelijker maken dan dat het al is?
1: Het openbaar vervoer alleen maar aantrekkelijker maken... dat is lang niet zo gunstig als de alternatieven minder aantrekkelijk maken... Stel okay. dat we het openbaar vervoer in Nederland goedkoper of zelfs gratis zouden maken, dan gaan er wel veel meer mensen met bijvoorbeeld de trein. Maar slechts een klein deel van die extra treinreizigers, dat zijn mensen die anders met de auto waren gegaan. Op de eerste plaats krijg je dat mensen die toch al met het openbaar vervoer zouden gaan, die gaan vaker en verder. Dat zien we bijvoorbeeld ook aan studenten die uh, gratis mogen reizen met de trein. Als je mensen van de auto in de trein wilt uh, krijgen... dan helpt het veel beter om de auto minder aantrekkelijk te maken. Dat betekent niet dat je niks aan de trein hoeft te doen. Uh, hier en daar hebben we flinke capaciteitsproblemen... zeker in de randstad tussen de grotere steden. Alleen, de standaardreactie: dus moeten er meer rails en meer treinen en langere perrons komen... Is niet zo verstandig, althans niet als je dat economisch bekijkt. Want er is maar een hele korte, hele drukke periode in de trein. Anders dan op de snelweg. Mm -hmm. De verschillen tussen de spits en dal bij de trein zijn veel groter dan op de snelweg. Ja. En dat zou betekenen dat je heel veel geld gaat investeren voor een korte periode. Wat je veel beter kan doen, is zeggen: die allerdrukste periode, en dat gaat vooral s ochtends om kwart van acht tot half negen, die maken we duurder en de rest maken we goedkoper. Dus je kan zelfs binnen de splits blijven rijden, maar dan moet je toch wat eerder of wat later gaan. En dan kan je zo tientallen procenten treinreizigers uit die drukste periode halen. Dus ik zou zeggen, je moet niet klakkeloos denken, heel veel geld investeren in het openbaar vervoer.
0: Goedendag, welkom bij de Tech Onderweg Headlines. De komende tien jaar stelt het kabinet een half miljard euro beschikbaar voor een verkeersveilige infrastructuur. Het kabinet hoopt dat provincies en gemeenten eenzelfde bedrag willen investeren, zodat er in totaal een miljard extra beschikbaar komt voor gevaarlijke verkeerssituaties. De nieuwe maximumsnelheden, die naar aanleiding van de stikstofregels op snelwegen gaan gelden, treden in werking als de bebording is geplaatst. Dat zal waarschijnlijk na 16 maart 2020 zijn. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat bestuurders vaak niet weten wat rijhulpsystemen wel of niet kunnen en daardoor ontstaan risicovolle situaties. Ook heeft volgens de raad de overheid onvoldoende zicht op de werking en het effect van de nieuwe systemen. Zij doen in hun nieuwe rapport aanbevelingen voor alle betrokken partijen. Dit waren de Tech Onderweg Headlines. Terug naar de studio. Met welke ontwikkelingen moeten bedrijven... en dan doe ik in deze podcast vooral op de wagenparkbeheerder... Uh, nou rekening houden de komende tijd. Hoe kunnen zij zich goed voorbereiden
1: op de toekomst? Ja, er gaat natuurlijk meer, meer veranderen... dan alleen op het gebied van verkeersveiligheid. Ik denk dat de transitie naar elektrisch vervoer... meer invloed gaat hebben op wagenparkbeheerders... dan uh, het gebruik van uh, systemen die rijtaken overnemen... Uh, en dat komt om, je, je rijdt elektrisch of je rijdt niet elektrisch. Dat is een grote sprong in één keer. Al heb je wel hybride auto's als tussenvariant. Ja,
0: de plug-ins, ja.
1: Ja, maar die uh, veiligheidssystemen die gaan veel geleidelijker aan uh, hun intrede doen in wagenparken. En ik denk dat veel uh, vlootbeheerders uh, gewoon afwachten wat komt er op de markt. En besluiten om wel of niet uh, auto's te kopen die, die, die nieuwe specificaties hebben. Wat ook denk ik een voordeel is, is dat um, uh, relatief uh, veel ongevallen komen van een relatief kleine groep. De brokkapiloten, onveilige uh, chauffeurs. En juist die mensen, uh, als je die niet meer zelf hoeft te laten rijden... en die kunnen met een zelfrijdende auto rijden... daar zou je ook flinke veiligheidswinst kunnen behalen.
0: Ja, want Wiel, wat is eigenlijk uh, een, een hoog risico
1: zeg maar, op de weg... Laat ik beginnen met uh, de opmerking dat uh, snelwegen veel en veel veiliger zijn per miljard kilometers dan overige wegen buiten de bebouwde kom. Provinciale wegen met bomen erlangs, met tegemoetkomend verkeer mm -hmm. of landelijke wegen, plattelandswegen, die zijn veel gevaarlijker. Ondanks dat je harder rijdt uh, op snelwegen. Ja. De bebouwde kom zit daartussenin. Dus die, die risico's die liggen uh, hoger dan op de snelweg per miljard kilometer, maar lager dan op overige wegen buiten de kom. We weten ook dat tweewielers veel gevaarlijker zijn dan auto's. Eh, motoren, eh, bromfietsen. Um, we weten dat het aantal jaren dat mensen hun rijbewijs hebben... een belangrijke risicofactor is. Hoe langer je je rijbewijs hebt... Hoe kleiner de kans per kilometer. Mm -hmm. Jonge chauffeurs zijn sowieso. Al een, uh, uh, die zijn vaker dan gemiddeld bij aanrijdingen betrokken. Ja. Uh, dat heeft vermoedelijk niet alleen met rijervaring te maken. Maar ook met name bij mannen uh, met het niet goed inschatten van risico. Met het overschatten. Uh, Testosteron dus misschien zelfs. Het ging
0: wel weer stiekem maar leuk. Ik zit wel even ja. te grinneken
1: nu. Vrouwen zijn de betere chauffeurs dan mannen. Als je, dat ja? uit, als je dat uitdrukt in de kans dat ze bij een aanrijding betrokken zijn. Of dat ze verongelukken. Uh, ja, dan zijn vrouwen gewoon echt de betere chauffeurs.
0: Dus ze rijden iets veiliger of ja. misschien meer defensief of zo.
1: Ja, vrijwel zeker heeft het daarmee te maken... dat vrouwen wat defensiever rijden... en mannen wat meer stoer uh, rijgedrag vertonen. Ja, en het is toch een beetje mannen. het ego in de weg. Uh. Ja.
0: <laughs> nou, toch leuk uh, om hier even in te duiken zo. Ik denk ook dat we daarmee uh, af moeten sluiten. Bert, ik bedank je voor je tijd en je kennis. Graag gedaan. Dit was aflevering 2 van Tech Onderweg. De podcast waarin nagedacht wordt over de toekomst van de automotive-industrie. Een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify of jouw favoriete podcast-app en voel je vrij om een review achter te laten. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koelhoorn. Mijn naam is Yvette Houtgraaf en dit was Tech Onderweg. Je hoort mij weer in de volgende aflevering.